0: Powell mantiene su discurso en Jackson Hall y pese a no ser un discurso duro, las probabilidades de subidas de tipos en noviembre aumentaron. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy cambia ligeramente el fondo ya que no estoy en mi lugar habitual de grabación, pero quería sacar un tiempo para comentar lo que sucedió ayer. Eh, ayer, bueno, lo estoy grabando el sábado, esto se publicará el domingo. Por si hay alguna noticia entre medias, ya sabéis que estará actualizado siempre en mis redes sociales, tanto Twitter como Telegram. Bueno, quería sacar un espacio de tiempo para comentar cómo cerró la semana, especialmente con esos discursos tanto de Powell como de Lagarde en Jackson Hole. Un spoiler, no nos comentaron prácticamente nada, pero sí que hubo unos movimientos muy interesantes en los futuros de, eh, que descuentan las probabilidades de subidas de tipos, por lo que eso es lo que comentaremos. También comentaremos los intereses de la deuda estadounidense, un poco eh, la resaca tras esos datos o esos resultados que presentó NVIDIA en la semana de, en esta semana, que sin duda ha sido lo más relevante, y también preparación para la semana que viene. Que sí que es cierto que lunes y martes tenemos muy poco jaleo a nivel de datos macro, pero a partir del miércoles la cosa se dispara. Con esto del final de mes e inicio del mes de septiembre tenemos datos de empleo, datos de ISM, tenemos datos también de precios de la vivienda, tenemos datos muy, muy importantes. Así que nada, dicho eso, vamos con el cierre semanal empezamos por Europa y veníamos comentando durante la semana en velas diarias que nos estaban mostrando muy poca fortaleza y yo el jueves después de esta vela dije que el día lo más probable es que iniciara la baja, bueno el día sí que inició ligeramente a la baja pero luego de nuevo volvió a ir al alza a buscar estos, estos 15.700 puntos, eso sí de nuevo un gran rechazo, de nuevo un mechazo a la baja y de nuevo una vela en diario bastante débil en el mercado DAX alemán y también en semanal, fijaros con una mecha tan. ...tan grande y hacia la media exponencial de 21 sesiones por debajo de esta zona de resistencia y una vela que en semanal nos muestra bastante bastante debilidad. Veremos eh, si la semana que viene, con ese inicio de datos importantes, se ve arrastrado a la baja. En Eurostock 600, más de lo mismo. Fijaos en semanal como la vela es muy débil. La vela del viernes también nos muestra gran debilidad. Estuvo durante buena parte del día por encima de un 0,7% y finalmente cierra prácticamente en negativo, con un menos 0,04. Eurostock 50, muy similar, sí que es este cierto que cerró por encima al final, las megacaps eh, europeas también fueron las que, bueno, pues un poco aguantaron el tipo. Sigue manteniendo a media de 200 sesiones en diario, pero la vela semanal también es bastante fea. IBEX 35 más de lo mismo. Sí que es cierto que el viernes cerró 0,15% al alza, eh, pero también de nuevo un gran mechazo y un gran rechazo a la zona alta de los 9.400 puntos. Reino Unido el viernes cerró subiendo un 0,62%. Pero en semanal también sí que es cierto que la vela es algo mejor, pero después de la última vela, la verdad es que no hay la misma decisión en cuanto al rebote. Veremos eh, si continúa la semana que viene, pero lo más probable es que se vea arrastrado un poco por la debilidad que están mostrando los índices europeos. De momento, esta semana un poco lo que ha salvado fue esos resultados de NVIDIA. Sí que es cierto que finalmente ese día acabó a la baja para el S&P 500 el día después de los resultados de un con un 1, algo a la baja. Eh, fue una caída de más de un 1%. No dos caídas consecutivas de más de un 1%, pero eh, al final los resultados fueron muy buenos y evidentemente eso acompaña a otras compañías del sector semiconductores. Sí que es cierto que ya está mucho, muy descontado, pero no deja de ser un crecimiento de un 101%. El CAP francés cierra el viernes cayendo, cierra la semana cayendo, cierra el viernes, perdón, cayendo un 0,21, 0,91 al alza el, la semana, cierra el viernes subiendo un 0,21 perdón eh, Italia 0,71 el viernes, 0 1,84 la semana eh, Se mantiene por encima de la media exponencial de 21 semanas Suiza 0,38 el viernes, 0,1,38 la semana Y Holanda 0,67 el viernes, eh, 0,12 la semana Semana. Si nos vamos a lo que sucedió en, en China, vemos como el Hansen el viernes volvió a cerrar la baja pese a la recuperación ligera recuperación que hemos tenido durante la semana. Fijaros que prácticamente se ve muy claro cómo es un pullback para a priori seguir cayendo con la fuerza y la debilidad que nos están mostrando las velas. Eso sí, el pullback cuando hay tanto, eh, tanta diferencia entre medias es muy probable que un pullback para eh, seguir cayendo pueda ser eh, eh, habitual. En China lo que está sucediendo básicamente es que se, 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 durante esta semana ha habido estímulos, unos estímulos más débiles de lo que se esperaba eh, por parte de los, eh, por lo que descontaban los analistas y por parte de los mercados. Se esperaba un, una baja de tipos mayor en los tipos tanto de un año como a cinco años. El de un año bajaron simplemente 10 puntos básicos, esos sí ya mínimos históricos, y el de cinco años, eh, que es referencia a hipotecas, se mantuvo igual o sea que no hubo bajadas de ahí que eh, parece que estos estímulos no se están trasladando a la ciudadanía no se están trasladando a los consumidores sí que es cierto que evidentemente el consumidor chino no es igual que el consumidor estadounidense que gasta, gasta, gasta y si necesita gastar y no tiene dinero pide préstamos pero sí que es cierto que eh, se está mostrando un gran, una gran debilidad o, que no se esperaba tras esta reapertura al final estábamos acostumbrados a que China creciera un 5 o sea un 5 a un 7-8% y bueno pues va a crecer a un 5, a un 4-5% ya te lo firmarían muchos países. Pero bueno, en general el Hansen, que es de referencia de las tecnologías chinas, no está pasando por su mejor momento. También durante esta semana, respecto a China, hemos conocido que los fans habían salido de una forma masiva, habían realizado ventas nunca vistas por los datos registrados por Bloomberg, en China. Esto por un lado evidentemente puede decir, ojo, porque los Headfans tienen más información, están saliendo pero también nos puede estar mostrando la capitulación. Nos puede expresar que esta caída está provocada por estas grandes ventas y que a partir de aquí todo lo que pueda pasar será buena. Ya, bueno, ya sabéis que por ley de sentimiento contrario no es muy buena idea hacer caso a lo que nos dicen los Headfans. El Nifty Indio cierra el viernes 0,62 la semana la cierra cayendo un 0,23. Nikkei japonés viernes 2,05 a la baja eh, una vela semanal bastante débil que cierra en C+, 0,55% si vamos a Wall Street vemos como el Dow Jones cerró el viernes subiendo un 0,73 vemos una vela de rechazo a la media exponencial de 21 semanas el S&P 500 cierra el viernes subiendo un 0,67, vemos una vela totalmente contraria a la que hemos visto en el S&P 500, vemos que no ha sido capaz de superar la media de 50 que no ha sido capaz de superar la zona de los 4.450 ya lo he repetido en numerosas ocasiones que para superar de nuevo la zona de los 4.450 necesitaríamos mayores estímulos, estímulo podrían ser los débiles datos de PMI que hemos tenido durante la semana que podrían incentivar a bajadas de tipos bueno, pues sí, pero el viernes cerramos la semana con mayores probabilidades de subidas de tipos para noviembre se cumpliera o no, yo la verdad que soy bastante escéptico ante nuevas subidas de tipos, pero de momento Powell fue un poco a lo que dejó la puerta abierta y eso es lo que están descontando los futuros en estos momentos. Ahora, eh, para superar los 4.450, ¿podrían haber sido un buen estímulo esos grandes resultados de Nvidia? Pues sí, podrían haber sido. De hecho, yo cuando presento resultados y vi la reacción del mercado subiendo más de un 9%, es lo que pensaba, pero ya vimos el jueves cómo el mercado no estaba pensando lo mismo. Ya está, hemos estado viendo, hemos tenido comentarios de mesa de trading de Goldman, que al final los institucionales eh, el dinero institucional que mueven ellos, pues mueve realmente el mercado y nos indica muy bien es, esos documentos de mesa eh, dónde está la demanda, dónde, qué es lo que están pensando, pues nos están diciendo que eh, respecto al último trimestre, vemos como los últimos el último trimestre de Nvidia pegó un salto bastante grande, fijaos el gap tan grande que, que produjeron los últimos resultados de Nvidia, ahí la actividad en la mesa de trading de, eh, sobre Nvidia fue de 10 de 10 y vemos como tras esto resultados nos han comentado que la actividad en la mesa de Goldman fue 0 de 10. Los institucionales ya están posicionados, a los institucionales ya no les interesa envidia a estos precios. Por lo que esto es un poco lo que podemos comentar sobre si envidia sería el catalizador que eh, podría impulsar a S&P 500 por encima de esta zona de los 4.450. De momento parece que no, veremos los datos de esta semana. El Nasdaq cierra 0,85 el viernes, cierra la semana cayendo un, o sea, subiendo un 1,68, cierra eh, en general, se ha cortado esta racha de tres semanas consecutivas cayendo, en la que ha caído casi un 5%, pero sí que es cierto que la vela que nos dejan no nos indica mucha fortaleza, no nos indica un gran rebote a corto plazo. Respecto al Russell 2000, cierra el viernes subiendo un 0,28, la semana la cierra cayendo un 0,12. Vemos al revés, vemos rechazo a la media de 50 sesiones con mechas a la baja. Si nos vamos a ver el performance, vemos como por capitalización bursátil, ninguna compañía eh, se ha comportado bien en el último mes. Durante la última semana, las megacaps eh, y las caps han sido las que han salvado un poco los muebles con este rebote del Nasdaq eh, y durante el viernes, pues sí que es cierto que las Nano, las Micro y las Small apenas se movieron. Pero fijaros que en el último mes todas se han comportado mal, especialmente las más pequeñas. Y si nos vamos por sectores, vemos como el consumo cíclico ha sido lo más beneficiado de, durante el día de ayer, durante el viernes, y también lo más beneficiado durante la semana. Ahora, si nos vamos a ver... Eh, a ver, el último mes vemos cómo hay bastante debilidad en general en todos los sectores. Utilities, basic Materials, tecnología financiera... El sector financiero eh, ha, se ha visto bastante afectado. Ya sabéis que los préstamos de, de la Reserva Federal para rescate bancario siguen alcanzando nuevos eh, máximos semana tras semana. Y la debilidad de, del sector financiero con los tipos de interés eh, o con el rendimiento de los bonos a 10 años, cuando en realidad les debería beneficiar a muchos bancos, pues hay muchos bancos que tienen deuda que se está devaluando, que en caso de que los clientes necesitan dinero, pues podrían ser ilíquidos. O sea, lo mismo que sucedió en la crisis de marzo. Veremos qué se va sucediendo, veremos si se van juntando, si se van reestructurando. Al final, la banca regional es algo que ya ha dicho Janes Yellen, secretaria del Tesoro, que habrá más fusiones, más adquisiciones, que incluso puede haber más quiebras y ellos no van a hacer nada para o, no es que no hagan nada para impedirlo, porque que hemos visto la apertura de mecanismos de rescate bancario, pero a ellos al, al final les viene bien que haya una concentración eh, bancaria. Dicho esto, eh, por sectores eso, sí que es cierto que la semana, ok, vemos verde en cíclico, vemos verde en tecnológicas, pero durante el último mes, al final esas tres velas bajistas en el S&P 500 y en el Nasdaq, no se, no, no se libran con lo de esta semana, que parece más bien un rebote el gato muerto. Veremos eh, si llega algo más o no, pero parece un rebote dentro de esta eh, corrección, dentro evidentemente del rally alcista en el que es, llamamos, llevamos inmerso ya unos cuantos meses. Si os vamos a ver lo más importante, sin duda la semana es esa rentabilidad del bono americano a 10 años, tanto a 10 años como a 30 años, alcanzando máximos no vistos desde los años 2000... Fijaros que es desde los años... 2000, 2007, más que más hemos no vistos de los años 2007 para la rentabilidad del bono americano a 10 años, evidentemente, quien, evidentemente estamos viendo grandes entradas en los fondos del mercado monetario, en la renta fija, eh, la renta fija no está acumulando mucha demanda, sí que es cierto que ha habido subastas y están teniendo problemas para la colocación, eso evidentemente es una de las causas de, de que la rentabilidad del bono se dispare tanto porque al final la rentabilidad del bono a 10 años no influye tanto los tipos de interés sino que también influye bastante la demanda estamos viendo la demanda, bueno ya he hecho vídeos específicamente sobre ellos la demanda por parte de los chinos, por parte de los japoneses también que están viendo una alternativa ahora mismo incluso en su país con la rentabilidad del bono japonés a 10 años superando el eh, 0,65 y de nuevo que sigue escalando ya sabéis que la flexibilización allí antes estaba en el 0,5 ahora se ha flexibilizado, el el límite estaba en 0,5%, ahora se ha flexibilizado hasta el 1% donde entrarían compras de bonos masivos para que no superara esos niveles. Pero en general la rentabilidad del bono a 10 años pues, está ofreciendo una alternativa bastante clara a las acciones. Y, al final, fondos, de, fondos del mercado monetario están adquiriendo mucho dinero y es que es normal. Una rentabilidad del 4-5% o sin apenas riesgo está perjudicando mucho a la rentabilidad eh, de, del Nasdaq eh, por las últimas tres semanas. Eh, debido a que están liderados por activos de larga duración que encuentran competencia en este tipo de instrumentos. La rentabilidad del bono alemán también muy cerquita de máximos. En el 2,69% ha habido bastante movimiento durante la semana también la rentabilidad de los bonos alemanes, así que eh, de momento esta es la situación. La renta fija sigue dominando un poco, sigue tensando la cuerda también con la renta variable americana, eh, americana y en general europea también. El West Texas sube un 1,46 el viernes, cierra la semana cayendo un 1%. El VIX cierra la semana por debajo del 16%, el viernes cerró a la baja cayendo un 8%. Si os vamos a ver otros activos, el petróleo... <coughs> Perdón, el oro sube un 0, o sea pierde un 0,12 durante el viernes, pero cierra la semana subiendo un 1,36 y por encima de la zona de los el, si continuamos, el dólar cierra la semana, cierra el viernes 0,19 al alza y la semana más 0,72 cierra por encima de la media de 200 sesiones, veremos si hay un pullback si hay una corrección, porque se encuentra en el nivel 104, que es importante el dólar frente al yen, también escalando a niveles donde tuvo que intervenir ya el banco de, eh, los bancos centrales en su día, en la zona de los 144 de momento 140 y 6 frente al euro subiendo el dólar escalando hasta la media de 200 sesiones en 0,92 euro dólar que es más conocido 1,07 perdió el 1,08 eh, recientemente el viernes en general el resto de la curva pues vemos como la rentabilidad del bono a un año a 30 años también alcanzando niveles durante la semana no vistos desde eh, no vistos desde pongo las semanales no vistos desde el año 2011 sin duda, nivel es muy importante si la renta fija sigue eh, tensando la cuerda también de la renta variable. Dicho esto, vamos con los gráficos, vamos con los datos más importantes del día. Lo que sucedió el viernes. Empezamos con el Producto Interior Bruto alemán. La economía alemana se estancó en el segundo trimestre ofreciendo un dato del 0%. Eso sí, en comparación de las pérdidas de contracción de la contracción de la recesión técnica que hubo en los dos anteriores eh, trimestres. Fijaos aquí cómo vemos por sectores, como en general el sector de, de la balanza ha perjudicado a la baja y lo que más ha perjudicado al alza pues podríamos decir que son los inventarios eh, y demás, pero en general poco movimiento, un 0%, eh, de momento seguimos en esta inflación. Tendremos datos de inflación alemana esta semana que se mantiene por encima del 6%. Y vamos ya con lo más importante que sucedió el día de ayer, que fue ese discurso de tanto de, de Jerome Powell como de, como de Christine Lagarde en Jackson Hall, eh, que es esta conferencia donde se reúnen, conferencias sitio, lugar, donde hacen reuniones los bancos centrales y el año pasado Powell de un discurso que afectó bastante a los mercados, eh, sobre todo siguiendo la línea dura. De momento, lo del día de ayer, a mí sinceramente no me sorprendió nada, he estado leyendo analistas también de Bloomberg, de, de, de FT, de... de de Goldman y Bank of America también, y a ninguno le sorprendió lo que dijo Powell. Sí, que es cierto que, evidentemente, no siguió una línea débil, no siguió una línea dovish, como se suele llamar, y eso hizo que la rentabilidad del bono, de la, la rentabilidad, el descuento de probabilidades de subidas de tipos eh, se disparara el viernes. La Fed está preparada para subir más los tipos si es apropiado. ¿Vale? Ya lo sabíamos. Procederemos con cautela sobre si hay que subir y política restrictiva hasta que la inflación se desacelere de forma sostenible. Un crecimiento persistente por encima de la tendencia podría justificar el endurecimiento de la política monetaria. Una inflación del 2% requiere un crecimiento por debajo de la tendencia y un debilitamiento de a mano de obra Atentos a los indicios de que la economía no se enfría como se esperaba. Aún puede haber un lastre significativo respecto a subidas anteriores. Los datos de inflación son más favorables pero queda mucho camino por recorrer. Lo que tiene mucho miedo de los banqueros centrales es a que haya un nuevo repunte de la inflación como sucedió en los años 1970 y 1980. Fijaros que no lo he añadido, lo voy a añadir en edición. Estáis viendo en estos momentos un gráfico en el que eh, se representa lo que sucedió en los años 1970 y 1980 en caso de esa doble inflación, en caso de no eh, sujetar bien la inflación, pues eso es lo que tiene miedo Powell y quieren machacar la inflación, eh, así que es un gráfico que se ha hecho muy famoso lo he compartido también en Twitter de esta, el sábado por la mañana se ha hecho le he visto bastantes veces que bueno, al final estas cosas de igualar con otros periodos eh, bueno, pues no soy muy fan de ellos, pero sí que es cierto que para tratar de representar lo que no quiere que suceda, o, o, o por qué insisten tanto en matar la inflación, ya hemos comentado en este canal que una de las causas, por ejemplo de, de, de este aumento de las rentabilidades, de, de los bonos, también es esa desinflación que parece que se atrasa y el pivot también se atrasa, y es que lo que quieren es que no haya presiones inflacionistas estamos viendo ciclos eh, inflacionistas quizás en los salarios, quizás en la gasolina también repuntando, ventas minoristas están repuntando eh, el último dato intermensual y eso es lo que, lo que no quieren, no quieren que se incruste una, una inflación más pegajosa y es que están diciendo que no esperan cambiar las reglas del juego, esto también lo dijo Lagar bastante claro, porque había rumores de que se podía cambiar ese objetivo de inflación del 2% a algo más elevado, de momento dicen que no lo esperan, pero ya sabéis, de una cosa lo que dicen y otra lo que sucede pero eh, siguen esperando que eh, siguen que, queriendo lograr el objetivo del 2%. Más punto importante, las probabilidades de una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre se duplicaron con creces tras el discurso de Powell hasta el 19,5 y las probabilidades de una subida adicional este año han alcanzado el máximo de dos meses de 52,1 y ahora mismo ya nos no esperan recortes de tipos hasta junio del año 2024 evidentemente, evidentemente esto es lo que más pudo afectar al mercado, más allá del discurso de Powell es la interpretación que hicieron los futuros de probabilidades de subidas. De tipos. Como digo, el discurso no dijo nada nuevo, pero quizás sí que se esperaba una línea más débil de lo que eh, una línea más dovish, más, eh, más eh, cercana al pivot de lo que realmente fue. Más puntos importantes, y este es muy importante también por porque eh, la subida de tipos está afectando o afecta tanto a Estados Unidos, por qué no quieren que eh, sigan subiendo los tipos, que por un lado sí que quieren o no, pero porque podría ser perjudicial. Fijaros, los gastos por intereses de la deuda federal de Estados Unidos alcanzan ya la cifra récord del 19,5% de los ingresos públicos. Esta cifra es muy superior al 16,9% registrado en la crisis del techo de deuda de 2011. A medida que los tipos de interés se disparan, los intereses se convierten en uno de los mayores gastos del gobierno estadounidense. A los tipos actuales, dentro de 10 años, los gastos por intereses representarían el 25% de los ingresos del país. Si el endeudamiento sigue al ritmo actual, la deuda de Estados Unidos pasaría de 32 billones de dólares a 140 billones de dólares en 2050. Más puntos importantes, vamos con los gráficos relevantes. En julio el dólar estadounidense se utilizó en el 46% de los pagos internacionales, una cifra récord en comparación con el euro que se utilizó un poco más del 20%. Los alquileres alcanzan máximos históricos en algunas capitales europeas, especialmente Lisboa. Eh, la Reserva Federal y los extranjeros poseen el 50% de los bonos del tesoro en circulación y los extranjeros poseen el 28% del crédito en circulación, por lo que gran parte del flujo de caja adicional creado por el aumento del rendimiento de Estados Unidos no está impulsado por el crecimiento del PIB estadounidense esto ya lo hemos comentado, la baja demanda tanto de Arabia Saudí como de China como de Japón por los bonos estadounidenses que están afectando a ese aumento del rendimiento eh, de los tipos. La Reserva Federal y los extranjeros poseen el 50% de los bonos del tesoro en circulación, ah, vale, eh, esto es un error continuamos los consumidores empiezan a sentir la presión de los pagos de intereses personales cuando la presión de, cuando los pagos de intereses personales se han eh, disparado sí que es cierto que eh, el consumidor sigue bastante fuerte pero ya estamos viendo como el interés de las tarjetas de crédito está totalmente disparado y las hipotecas totalmente disparado y esto evidentemente eh, aunque muchas hayan cogido hipotecas a tipo fijo y, y se estén beneficiando de los tipos anteriores tan bajos anteriores, evidentemente esto afecta a los consumidores y poco a poco tiene que ir notándose. Estimamos que el aumento de los precios del petróleo impulsará la inflación subyacente del IPC durante los próximos cuatro meses en aproximadamente 0,1 puntos porcentuales. Si los precios del petróleo se mantienen en sus niveles actuales y en otros 0,2% porcentuales en un escenario alcista en el que los precios del petróleo alcancen los 100 dólares a finales de año. Ya sabéis que para la inflación estamos viendo que puede haber síntomas de inflación pegajosa, pero también tenemos al Shelter, al shelter en contra, que en numerosos estudios de AFED de Cleveland y demás están diciendo que no van a ser capaces estos, este, este tipo de, sobre todo en los servicios de ciclo inflacionista que se está tratando de reactivar, de eh, contrarrestar la bajada del Shelter. Veremos a ver. Eh, más gráficos, la oferta de viviendas de, en venta descendió un 75% desde su máximo. Actualmente tenemos, con diferencia, el menor número de viviendas en venta de la historia reciente. Las ventas de viviendas existentes están en su punto más bajo desde 2010. La nueva construcción no puede seguir el ritmo. Bueno, en general, también comentar que... Eh... Eh, la venta de viviendas eh, Tendremos datos de venta del precio de venta de viviendas eh, esta semana Al final hay un shock de oferta bastante grande Que es lo que está impulsando el precio, el del precio de la vivienda En lo que va de año, los fondos del mercado monetario Han recibido 925.000 millones de dólares en entradas Eso es más que 80 veces la cantidad observada en 2022 Y ya por encima de los niveles de 2020 Hemos visto más del doble la cantidad de entradas de 2008 Los inversores simplemente no pueden resistirse A obtener un 5% libre de riesgo en este entorno. Lo que comentábamos, el alza de los rendimientos, los tipos de interés, está haciendo también que los fondos monetarios paguen eh, un interés mucho más atractivo, que evidentemente hace competencia a los activos de larga duración porque son más volátiles y esto te lo asegura prácticamente. Punto importante y que me ha parecido curioso, las empresas estadounidenses están entrando en pánico en esta temporada de resultados ante la perspectiva de que más de 40 millones de estadounidenses con deudas estudiant estudiantiles tendrán que empezar a hacer pagos en octubre, después de, de una indulgencia del pago de tres años que había aumentado artificialmente los ingresos disponibles de decenas de millones de dólares. Se estima que aproximadamente entre 15.000 y 16.000 dólares de gasto discrecional a mayores para cada persona que ha sido indultada del pago. Utilizando la función de búsqueda de documentos en, Bloom, en Bloomberg, la frase préstamo para estudiantiles en todas las llamadas de resultados del segundo trimestre se disparó a un récord de 151 menciones. En los últimos 10 años, la liquidez del Banco Central ha tenido una de las correlaciones más altas con las acciones tecnológicas, pero desde finales de 2020, la brecha entre la disminución de la liquidez y el aumento de los precios de la tecnología ha seguido ampliándose. Eso sí, en cuanto hubo problemas con la banca regional, se tuvo que inyectar dinero para que no eh, fuera... A más, eh, pero sí que es cierto que ha habido una gran divergencia en los últimos meses. Veremos si se cierra, si se termina cerrando o no. Más puntos importantes y nos vamos a más relacionados con los mercados y con las acciones. Desde la burbuja tecnológica los valores de pequeña capitalización no habían cotizado con un descuento tan grande en relación con el mercado de renta variable en general. El porcentaje de valores de S&P 500 por encima de su media móvil de 200 días ha caído al 48,31%, el nivel más bajo desde el 2 de junio. Lo que nos muestra que la amplitud ganada en el mes de julio, que parecía que sí que podía incentivar este, este rally que se inició, se ha desplomado totalmente en el mes de agosto y al final vamos a cerrar el verano prácticamente plano con todo el temor que hay ante los datos de septiembre. Visualización de 25 años del crecimiento de los ingresos de Louis Vuitton en grupo de negocios. Sin duda, una de las compañías líderes del mercado europeo y que está impulsando los mercados europeos hasta eh, máximos como ha estado. Diferencia entre el S&P 500 y el S&P 500 ponderado una diferencia una gran diferencia de rentabilidad sí que vemos como desde junio se trató de, de incentivar de que este rally como hemos visto antes se amplió la amplitud y este rally irá acompañado por más compañías pero vemos como en el mes de agosto prácticamente esto se vino abajo. El 30% de los fondos de inversión de gran capitalización han superado sus respectivos índices de referencia en lo que va de año frente una tasa de éxito del 38% desde 2007. De momento está viéndose impulsado evidentemente por este buen año que llevamos y en rentabilidad en lo que va de año muchísimas carteras superarían a los índices simplemente teniendo las grandes capitalizadas. Desde la FED, esto es muy importante porque desde la FED dicen que el consumidor no se está viendo deteriorado, pero durante esta semana hemos conocido eh, resultados de algunas compañías minoristas como Mazi, eh, también Foodlooker, que, que se desplomó durante la semana, que no están opinando lo mismo. Fijaos aquí Foodlooker, la gran caída que ha tenido, Mazis, que también bueno pues está empezando a haber miedo porque el consumidor quizás sí que tiene más problemas de lo que nos están tratando de decir. Por último, eh, antes de pasar un poco a lo que podemos esperar para esta semana, quería tratar uno de los hechos más relevantes que ha habido durante la semana, y es que el, en los BRICS han aumentado este, estos países y a partir de 2024, eh, del 1 de enero de 2024, bueno, no sé si era el 1 de enero, no quiero eh, confirmar eso, pero a partir de 2024, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y los Emiratos Árabes Unidos entrarán a formar parte de los BRICS. Vamos a ver a nivel de datos qué peso tiene esto a nivel mundial mundial. Fijaros, en proporción del PIB, dado que se considera que la mayoría de los nuevos en miembros del BRICS son economías en desarrollo, su incorporación al grupo no tendrá un impacto importante en su participación general del PIB. La siguiente tabla incluye las proyecciones del PIB para 2023. Vemos cómo lo, los BRICs en total eh, no llegaría al 30%, el resto del mundo seguiría teniendo el 70%. Se espera que los, miemb los seis miembros originales BRICs tengan un PIB combinado de 27,6 billones de dólares, lo que representa el 26,3% total mundial. Y con los nuevos miembros incluidos, esto subiría hasta el 29,3%. La proporción de la población mundial. Los BRICS, bueno, pues ya sabéis que está China e India que tienen más de 2.000 millones de habitantes. Los dos mayores poblaciones, eh, ¿vale? Eh, mira Fijaros cómo los BRICS en total representarían el 46% del total de los habitantes mundiales. Es posible que los BRICS lleguen a superar el 50% de la población mundial ya que muchos países han expresado su deseo de unirse más puntos respecto a la participación de petróleo esto sí que tendríamos una gran dependencia porque fijaos que sería el 43,1% frente al resto del mundo que sería un 56,9% vale la pena señalar que China ha estado presionando para que el comercio de petróleo se denomine en yuanes y que la aceptación de Arabia Saudita en los BRICS podría reforzar esta ambición, cambiando potencialmente la dinámica del comercio mundial de petróleo. Por último, la participación en las exportaciones globales, vemos como los BRICS pesan un 25,1% frente al resto del mundo que sería un 70% 34,9%. Como era de esperar, China es el mayor exportador del mundo. Los principales exportadores que no forman parte del BRICS son Estados Unidos, 8,3% Alemania, 6,6% Países Bajos, 3,9% y Japón, 3%. Pero esto no queda aquí porque hay más países, eh, hay 16 países que han solicitado ser miembros. Esto inició como una agrupación de países emergentes, pero evidentemente algunos ya tienen gran peso a nivel eh, mundial. Dicho esto, para, para esta semana lo más importante que tenemos... Además de bueno, pues algunos datos de inflación en España, también datos de inflación en, en Alemania, sobre todo lo que tenemos será esos datos de ISM manufacturero y esos datos de empleo tan importantes para seguir la evolución de los estadounidenses y de los consumidores al final, porque si el exceso de ahorro se está agotando, si están tirando de préstamos al consumo con unos tipos de interés tan elevados, habrá que ver cómo está la tasa de ahorro esa que tienen. Si siguen teniendo empleo, evidentemente seguirán consumiendo. Dicho esto, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario. No he podido hacerlo quizás con el detalle que me gustaría al no estar en mi lugar habitual, pero espero que os haya gustado. ¡Chao!